0: Liebe Damen und Herren, live aus Nordrhein-Westfalen, der Irgendwas mit Medienplausch. Hier spricht euer Host Nummer A, Arian, und euer Host Nummer B. Wieso bin ich B, Alex? Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie unterscheidet mein Host? Ich heiße doch nicht Black. Aber sind es Host und Co-Host? Ja, eigentlich schon, oder? Aber wir sind ja beide Hosts, deswegen eure beiden Sprecher, eure beiden Irgendwas mit Medienplauscherer. Ähm, wir reden heute wieder über die neuesten News aus der Medienwelt, die letzte Woche alles so auf uns heruntergeprasselt sind. Außerdem erzählen wir euch ein bisschen, was wir die Woche über gemacht haben, was wir gesehen haben, was wir gelesen haben, was wir gehört haben und was uns so im Internet aufgefallen ist. Ja. Dann würde ich direkt einmal anfangen mit dem Intro.
1: Mit dem Intro. Ja. Oh, das war schon wieder sehr lang vom Intro, ne? Ja, du redest zu viel. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Vielleicht kann man das ja mittendrin reinschneiden. Naja, aber kommen wir erstmal zu den News. Soll ich einfach mal anfangen? Soll ich dir ein paar Sachen erzählen, Alex? Oder? Ja, red einfach.
1: <lacht> so wie immer.
0: Okay. So, und zwar habe ich eine äh, interessante Neuigkeit für 2024.
1: Hast du dir die News selber zugeschickt als Nachricht?
0: Ja, ja, das sind nämlich ziemlich viele Sachen hier, deswegen. Äh, das sind quasi, ich habe mir kleine Notizen gemacht auf meinem Zettel, so ganz old school. habe mir die ausführliche Sachen aber per WhatsApp zugeschickt, aber ich selber in einer Gruppe, ja, in der nur ich drin bin. Wäre das
1: nicht über Google Docs einfacher?
0: Ja, eigentlich schon, aber das ist einfach so, dann habe ich es einfach schnell da und kann es auch schnell vom dann PC ausmachen. Dann weiß drüber auch Bescheid. Ja, genau. Und zwar geht es um die Oscars. Die haben jetzt neue Kriterien für den...
1: Ähm, für ihre Preise, für den Oscar, für den besten Film. Ich drücke jetzt die Daumen, dass Stunt es in die Oscars geschafft hat. Stuntwork.
0: Nee, also es, also es, es kommt kein neuer Oscar dazu. Ach so. ähm, aber die Kriterien für bester Film ähm, wurden ein bisschen angehoben. Mindestquote von farbigen Darstellern. So in der Art. Ähm, wie man das halten kann, dazu kommen wir gleich. Aber genau, es gibt eine Mindestanzahl von unterrepräsentierten Gruppen. Und zwar gibt es da jetzt zwei neue Standards. Standard A und Standard B. Standard A handelt von allem vor der Kamera. Ähm, mhm. Das soll halt dafür sorgen, dass mehr Diversität und Inklusion vor der Kamera zu sehen ist. Äh, mindestens ein Schauspieler, dem eine signifikante Rolle zugeteilt wird, muss zu einer unterrepräsentierten ethnischen Bevölkerungsgruppe zählen. Also beispielsweise eine dunkle Hautfarbe haben. Ähm, ja. Die Story des Films muss sich um Frauen, LGBTQ-Menschen, eine unterpräsentierte Gruppe oder... Menschen mit Behinderung drehen. Mindestens 30 der Darsteller müssen zu einer der eben genannten Gruppen zählen. So, das war jetzt vor der Kamera. Dann muss das man ist jetzt quasi, alle
1: Kriterien erfüllen oder einen von denen, die du gerade genannt hast? Was ich richtig verstanden habe, eine von denen. So, okay.
0: Dann hast du quasi den Standard A erfüllt und würdest dann quasi damit zum, äh, zur Kategorie Besser Film zugelassen werden. Zur Kategorie Standard B. Ähm, der setzt nochmal den Fokus auf alles, was hinter der Kamera passiert ist. Also Zwei oder mehr Führungskräfte, also Regisseure, Kameramänner, Komponisten etc., müssen weiblich sein, der LGBTQ-Community angehören, eine Behinderung haben oder zu einer unterrepräsentierten Gruppe zählen. Mindestens sechs weitere Mitglieder der Filmcrew müssen Teil einer unterrepräsentierten Gruppe sein und 30% einer Filmcrew müssen einer der kategorisierten Gruppen angehören. Das, ist dann, das, ist, das schließt sich, glaube ich, nicht gegenseitig aus. Das ist wirklich ein Und, so wie ich es gerade so nochmal gelesen habe. Mhm. Einerseits finde ich, das Ganze soll dann halt 2024 bei den Oscars in Kraft treten. Einerseits bin ich definitiv ein Befürworter davon, dass man halt generell versucht, halt ähm, Leuten, die vielleicht auch einfach nicht gehört werden, Gehör zu geben. Ich bin selber persönlich aber auch kein Fan von Aufzwingen. Mhm.
1: Und das ist schon so, puh, vor allem diese ganzen Kategorien, die du eben auch gezählt hast, das sind doch meistens eh die Filme, die jedes Jahr bei den Oscars mindestens einen gewinnen. Ja. Also beides um unterrepräsentierte es Menschen geht oder LGBTQ hier, äh, der Film über... Freddie Mercury? Nein, etwas länger her mit...
0: Peanut Butter Falken?
1: Der Trans. Hieße, ich weiß nicht, wie der hieß. Vielleicht komme ich später drauf. Ist ein paar Jahre her.
0: Ja, ja, also der Aufschrei war auch noch ein bisschen groß. Letztes Mal bei den Oscars, weil bei besser Regie war wieder keine einzige Frau vertreten, obwohl es doch relativ gute ähm, Repräsentanten gab. Mit zum Beispiel ähm, Porträt einer jungen Dame in Flammen. Da hat eine Frau Regie geführt. Äh, und war es gab.
1: Bombscher, nicht von der Frau?
0: Bombshell war... Ach so. Ja, aber... der. Der wäre auch so nicht bei Beste Regie dabei. Also, ja, abgesehen davon, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann war, muss ja schon ab, da, äh, auch irgendwo noch wirklich ein herausragendes Regiestück sein. Aber ich habe äh, Porträt einer Dame in Flammen nicht gesehen, aber da wurde ziemlich viel gelobt. Also kann man da schon sagen, so hey, warum war der nicht äh, mit bei Beste Regie? Okay. Ähm, genau, deswegen einerseits irgendwo gut und die Oscars machen ja auch jetzt immer weiter Schritte nach vorne und allein schon, dass jetzt letztes Jahr äh, ein koreanischer Film echt so viele Preise abgeräumt hat, Aber unter anderem bester Film ist ja schon echt wirklich ein mhm. sehr, sehr tolles Zeichen. Ob man das jetzt direkt mit so, so Regeln versetzen will?
1: Hm. Wir reden mhm. gerade mhm. übrigens vom Film Parasite, ist der Set auf Amazon Prime verfügbar. ja
0: Kann ich jedem nur empfehlen zu gucken, obwohl ich auch sehr viele Leute kenne, die gesagt haben, so ich habe den gesehen, ich fand den nicht cool. Wenn ja.
1: ja, die so blöd waren.
0: Ja, ja kann, man, kann man so sagen. Bei einem habe ich auch das Gefühl, das ist einer aus meiner Uni, der hat äh, gesagt, der hat irgendwie eher so einen Horrorfilm erwartet und war dann so ein bisschen irritiert. Und der fand das dann deswegen nicht cool. Da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht ist das das Problem, wenn man vielleicht mit der falschen ähm, Erwartungshaltung. Erwartungshaltung quasi in den Film reingeht. Ja, ja, das
1: war das Ding, ich habe damals meinem Arbeitskollegen diesen Film empfohlen, der meinte ja, und worum geht's da? So Zombie-Virus? Ich so, nee. Hä, hm. hey, worum geht's denn? So, ich sag dir gar nicht, guck mich einfach an. Ja, ja. ja. Deswegen eigentlich an. am besten
0: ohne Erwartungshaltung in Filme gehen. Manchmal ist es auch gut, wenn du eine Erwartungshaltung hast, die dann quasi widerlegt wird und das ist dann im Positiven das ist manchmal
1: auch. war das beste Beispiel.
0: Ja, ja, genau. Das ist dann manchmal echt cool. Aber genau. Dann würde ich glaube ich noch direkt beim Kino bleiben. Dazu kannst du ein bisschen mehr sagen als ich. Okay, bin ähm, gespannt. Es gab einen tollen Trailer zu einem Film, der noch dieses Jahr rauskommen soll. Und zwar kam der Trailer zu Dune nice. äh, jetzt auf YouTube diese Woche raus. Yes. Ähm, Dune soll am 18.12. rauskommen. ist eine Romanverfilmung. Soll
1: der echt noch dieses Jahr erscheinen? 18.12. Ich dachte, ja. der wird auch verschoben.
0: Der, offiziell stand noch 18.12. Okay. Ich
1: habe mir ihn tatsächlich nicht angeguckt. By the way, der Oscar-Film, ich ihn meinte, war The Danish Girl. The Danish Girl? Okay. Da ging es auch um Geschlechtsidentifikation. da. Sorry, hm. habe ich nicht halt ja,
0: ähm, Ich habe mir den Trailer tatsächlich bewusst nicht angeguckt, weil ich gedacht habe: so, ich habe relativ schnell danach gelesen, so ja, jetzt, ich halt UCI haben glaube ich, gepostet, dass es auch bei denen jetzt im Kino laufen mit der Trailer, aber ich gedacht habe, okay, das erste Mal, wenn ich den Trailer gucke, dann im Kino. Weil der wird fett. Mhm. Der wird ein ziemliches Brett. Allein was Schauspieler angeht, Leute, die mitmachen, dass äh, die Geschichte zu der ehemaligen Dune-Verfilmung, die gecancelt wurde, aus der dann die Alien-Filme gekommen sind im Prinzip, ist auch schon fett und. Ja. Da werden wir mal gesondert drüber reden. Wir werden
1: Zeit. auch mal eine, eine Special-Folge machen, das wollte ich gerade sagen. Basiert halt auf einem Sci-Fi-Roman aus den Schlag mich tot 70ern, 80ern. Ja. Äh, Keine Ahnung. 70er Roman Die Romanreihe ist wohl sehr, sehr beliebt gewesen. Und wie Arian schon gesagt hat, es gab schon einen Versuch, es zu verfilmen. David also Lynch, jo ne?
0: Joe Lorowski. Nicht David Lynch? David Lynch hat ihn verfilmen. Achso, ja, Ach so, ja, ja, genau. Ja, Der ja, Versuch gab es. Also, David Lynch hat ihn verfilmt. Das hatte ich
1: gemeint, ja. Und unser Kumpel, der die Bücher gelesen mit, hat,
0: mit Sting in der Hauptrolle, meine ich. Oder als Bösewicht. Ähm, oder was, Sting? Auf jeden
1: Fall Musiker. Also mhm. es ist schon
0: äh, ähm, interessant gewesen, die Verfilmung. Aber gut, David Lynch macht David Lynch Sachen halt. Ja. ja.
1: Unser Kumpel, der die Bücher gelesen hat, der Große, meinte damals zu mir, man kann es sich vorstellen wie eine Mischung aus Star Wars und Game of Thrones. Was ja schon mal. Geile Kombi ist, sage ich mal. Der Trailer sieht halt sehr episch, sehr, monum sehr monumental aus. Hat vom Production Design in meinen Augen so ein bisschen was von vom zweiten Blade Runner-Film. Hm. Und um mal kurz auf den Cast. Ist ja auch
0: äh, Villeneuve beides, ne? Oder?
1: Der neue Dune ist doch auch von. Dennis Villeneuve. Villeneuve, Villeneuve. ja, ja. Der Villeneuve Franzose. Villeneuve. Ja, ja, okay. Ja, 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 ja genau. Ja. Ist vom selben. Ach, das, ist mir das ergibt Sinn. <lacht> ja. Und ja. mal kurz zum Cast zu kommen. Wir hätten. Timothée Calamé, kenne ich nicht. <lacht> äh, der hier, der hat die Hauptrolle. Ja. Ähm, Zendaya, die hat wohl bei Spider-Man mitgespielt, die war der Love Interest von Peter Parker in den neuen Spider-Man-Filmen. Kenne ich nicht. Oscar Isaac, bekannt als Paul Dameron aus Star Wars. Jason Momoa, Aquaman, Kyle Drogo, Conan der Baba, Dave Batista, also Drax aus Guardians of the Galaxy. Uh, Stellan Skarsgård, der uh, Forscher aus den Thor-Filmen. Einer der Skarsgårds von den 25, die es gefühlt gibt. Javier Badem ist dabei. Captain aus Skyfall, James Bond. Und aus North Country, Fort Man. Und Josh Brolin, der gefühlt in den letzten zwei Jahren in jedem dritten Film eine große Rolle hatte. Ja. Also sei es Deadpool, sei es Sicario, sei es Marvel als Tor. True Grit hat er noch einen schönen, an als ja. gespielt. Also ist auf jeden Fall ein ziemlich fetter Cast. Und es kommt halt vor allem in einem Zeitraum in die Kinos, in dem eigentlich andere Blockbuster wie Sachen aus dem Harry Potter Franchise, aus dem Mittelerde Franchise, nenne ich es jetzt einfach mal, oder von Star Wars in die Kinos kommen. Und ich glaube... Das Weihnachtsgeschäft halt, ne? Ja, genau. genau. Und ich glaube, das ja. ist halt wirklich der Versuch, wieder eine richtig fette neue IP zu etablieren und ein geiles Franchise aufzubauen. Und ich hoffe wirklich, dass er funktionieren wird, weil... Wir brauchen einfach mal neue, geile, große Franchises.
0: Ja, der Hype ist auf jeden Fall groß, die Bücher waren gut, die Leute, die dran sitzen, sind gut. Eigentlich wirkt das ziemlich gut. Man kann nur hoffen. Ja. Yes. Ähm, ich habe noch eine kleine witzige Sache dabei. Äh, weniger eine News eigentlich. Der okay. Flight Simulator ist jetzt ja äh, jetzt schon was länger draußen.
1: Ich weiß jetzt schon, was du sagen möchtest.
0: <lacht> Und äh, der hat einen sehr guten... Ähm, KI. Nee, nicht, nicht KI. Wenn du selber Sachen dazu machen kannst bei Spielen. Mod. Mod. Der hat einen sehr guten Mod-Support. Das heißt, sehr viele Hobby-Entwickler können sich einfach dransetzen oder so Sachen ranbasteln. Zum Beispiel hat der User Sergio Perea, Perea, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der Perea, ja. Godzilla in San Francisco gemoddet. Und das sieht verdammt gut aus. Also ein riesiger Godzilla in wirklich sehr schöner Grafik. Der Flight Simulator kann da einiges rausholen den kann man sich jetzt nach San Francisco reinstellen. Das heißt, wenn man mal so eine normale Route hat und sagt so, ach, ich hätte ein bisschen Bock auf Kaiju-Action, so, wenn so große japanische Monster irgendwo Städte verunstalten, dann äh, kann man sich da schön Godzilla reinbasteln. Das fand ich witzig. <lacht> ja, so. Ähm, was hast du für News oder wollen wir direkt zu Ubisoft kommen?
1: Äh, ich lege direkt mal mit Ubisoft los, weil es ist Entweder die News sind alle an mir vorbeigegangen oder es gab einfach nicht allzu viel Neues. Wobei es doch rückblickend recht viel war. Es gab die Ubisoft Forward mal wieder und es wurden ein paar Titel vorgestellt. Unter anderem das als damals angeteaserte God and Monsters wurde umbenannt in Immortals Phoenix Rising. Ich fand in Phoenix
0: mit F. Ist auch so.
1: In meinen Augen ein ah. beschissener Namenswechsel. Ich fand Gods and Monsters, das war catchier als Immortals Phoenix Rising. Es geht in dem Spiel um einen helden in der griechischen Mythologie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, worum es in der scheiß story geht. Es ist, ist ein bisschen wie Zelda Breath of the Wild.
0: Genau, ein bisschen mit God of War, weil du halt die ganze Zeit mit Göttern interagierst. Genau, genau, man
1: kann sich halt seinen Charakter selber stellen und die Welt komplett frei erkunden, wie bei Breath of the Wild. Man kann an einen Oberflächen hochklettern, man schaltet peu à peu neue Mobilitätsmöglichkeiten frei, neue Skills frei und erkundet mhm. so die Welt. Das Ganze wird wohl von... Äh, Zeus und Prometheus erzählt und das wird auch in re recht witzige Dialoge verpackt, so nach dem Motto, Zeus hört nicht, hört nicht auf zu reden und Prometheus, ey, jetzt halt nochmal mal die Klappe, ich will auch mal was dazu hm. sagen. Also es wird der humoristisch angehauft sein, hat so einen ja, cartoonigen Fortnite-Look, der gefühlt in jedem dritten Spiel im Moment auftaucht. Ja, weil alles mal, sieht
0: immer so ganz gleich aus, als wärst du so aus, aus Lehm gemacht, finde ich. Ja.
1: Sehr bunt aber auch. Ja. Das wird aber, glaube ich, echt ein fettes Brett. Ist auch von den Machern von äh, Assassin's Creed Odyssey. Also, die sind direkt in Griechenland geblieben, die Leute. Ich habe da echt Bock, drauf. ich. bin sehr gespannt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das ein fetter Hit für Ubisoft wird. Und dann hoffe ich, dass die nicht wieder die Cash-Call merken werden.
0: Das ist von den Machern von Odyssey? Ja. Wann soll das dann rauskommen? Dieses Jahr. Wann kam denn Odyssey raus? Vor zwei Jahren. Okay. Ich kann Ubisoft sich nicht mal Zeit lassen mit ihren Spielen, die, die hauen die echt
1: einfach raus wie so eine äh, Milchkuh, die immer weiter neue Kälber ja, rausballert das Ding ist ja, du Ubisoft ist richtig die haben ja mehrere Studios, die dann parallel arbeiten ich meine, es hat ja nicht, hat wahrscheinlich nicht das ganze Odyssey-Studio durchgehend an ja. Odyssey gearbeitet, sondern dann schon mal nebenbei mit Gotham Monsters angefangen aber leider Oder hat
0: Ubisoft jetzt halt auch mittlerweile so ein bisschen das, dass sie auch gerne mal Spiele raushauen wo die dann sagen so, ja, es ist jetzt 80% fertig, aber der Rest
1: kommt jetzt so peu a peu noch hinterher ja gut, das stimmt ja. aber ich bin trotz noch ziemlich gehypt und zuversichtlich wobei ich wahrscheinlich eher auf die nächste Konsolengeneration warten werde, weil ja, ja. ich sehe es nicht mehr an mir irgendwas für diese Konsolengeneration zu kaufen zumindest nichts Neues dann, es wurde angekündigt ein Remake von Prince of Persia The Sands of Time ich habe mich zunächst sehr gefreut ich bin sehr großer Prince of Persia Fan letzten Endes war das ja auch der geistige äh, Vater von dem Assassin's Creed Franchise ja, die Grafik sieht halt scheiße aus. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Tut mir wirklich leid. Also, nicht... Boah, gerade die Figuren sehen scheiße aus. Die Welt an sich, das sieht ganz nett aus. Die Texturen, die Effekte, das Gameplay ist auch vernünftig aus. Aber die Gesichter, vor allem vom Prinzen, das sieht einfach nach dieser Ubisoft, ich glitsche gleich durch die Wand endlich ja. aus. Ja. Das sieht echt nicht schön aus. sehen ein bisschen
0: aus wie Sims, finde ich. Und
1: ich glaube, die, die werden das nochmal fett verschieben, weil ich ich denke mal, der Aufschrei im Internet war ziemlich groß, so nach dem Motto, ey, das ist doch für die PS3-Generation, wollt ihr uns verarschen? Wann kommt das Remake fürs Remake? Ich kann mich dem leider anschließen.
0: Der Aufschrei war tatsächlich ziemlich groß und die Entwickler haben sich schon dazu geäußert. Und zwar haben sie gesagt, dass das alles bewusst so ist. Die Grafik wurde bewusst so gewählt, weil es sich bei dem Spiel um eine fantastische Welt handelt. Und sie wollten damit so ein bisschen das Fantastische darstellen. Und es wurde auch kritisiert, dass sie eine Engine für Assassin's Creed benutzt haben, die nicht unbedingt... Also, die haben das Spiel... Das war ein Remake, das heißt, sie haben es nochmal komplett neu gebaut. Das ursprüngliche Spiel war von 2003. Mhm. Und äh, sie haben jetzt eine, die Assassin's Creed Engine genommen, die ja eigentlich eher für riesige Open Worlds yeah. gemacht ist und weniger für so ein kleineres, lineares Spiel. Ja. Yeah. Und, ja. Da hättest du eigentlich mehr rausholen können, auch gerade so gesichtermäßig. Bei, bei Assassin's Creed macht es halt Sinn, wenn du so ein bisschen weniger Details bei den Gesichtern hast, weil du hast halt wahrscheinlich 25.000 Menschen, die da rumlaufen. Wenn du aber nur acht hast, wäre es halt schon cool, so ein bisschen einen äh, auf schade zu machen und denen ein bisschen mehr Inhalt so ja, im Gesicht zu geben. aber
1: dann trotzdem nicht, desto trotz die Gesichter in Odyssey sehen besser aus als dieses Froschgesicht vom Prinzen. Ja. Das kann ich halt ja. echt nicht nachvollziehen. So, jetzt irgendwas relativ langweiliges, äh, Sam Fisher ist jetzt bei Rainbow Six Siege dabei, juhu, gibt dem NG ein eigenes Spiel, wie also hier
0: der, der Protagonist aus Splinter Cell, Splinter Cell und
1: ja. dafür gab es jetzt einen Anime Trailer, dass er bei Rainbow Six dabei ist, warum, so what the fuck, hm. ich raff's nicht, aber gut, aber soll da nicht auch eine Serie kommen, irgendwie? ja es kommt auch eine Splinter Cell Animationsserie, ich wollte die schon mal mit den Gadgets üben, ja. keine Ahnung, ja, da kannst du wahrscheinlich eher mehr dazu sagen, es kommt ein Scott Pilgrim-Spiel.
0: Genau, beziehungsweise das Scott Pilgrim-Spiel, was es schon mal gab, so. kommt jetzt auch für die neuen Konsolen raus. es gab es früher mal auf der PlayStation 3 äh, als Download-Spiel und das kam jetzt wieder das kommt jetzt wieder zurück. Das ist ganz nett, das ist halt echt in, in, in den Stil von den Comics selber, ähm, Scott Pilgrim äh, gegen den Rest der Welt basiert ja auf Comics mhm. und jetzt zum zehnjährigen ähm, Jubiläum des Films, der, der kam jetzt vor genau zehn Jahren raus. Kommt jetzt halt das Spiel nochmal noch raus. Okay. Mit ein, zwei kleinen Extras. Sieht auch ganz nett aus. Ich fand's gameplaymäßig damals jetzt nicht so spannend, aber war cool. Warum nicht?
1: Alright. So, was haben wir noch hier? Ja, irgendeine Extrem-, ach ja, so der geistige Nachfolger von Steve. Steve war so eine Winter-Extremsport-Simulationsgeschichte mit Online-Anbindungen. Alle konnten ja, zusammen ja. auf die Piste. Und das gibt es jetzt im Prinzip mit Riders Republic. Da kannst du halt mit BMX-Rädern rumfahren und Wingsuits benutzen und... Ey, wenn ich 14 Jahre... Wenn ich jetzt nochmal 12 Jahre, ich würde das Spiel mega feiern. Ich habe damals mit meinem Kumpel sehr gerne Tony Hawk gezockt. Ja. Sechs Stunden am Stück. Dann sind die gegangen. Habe ich weitergezockt. Das ist ja damals, damals geil gewesen. Heute habe ich keine Zeit für sowas. Naja. Aber die werden definitiv ihre Zielgruppe haben. Wobei, auch Schätze sagen, weil alle zocken Fortnite.
0: Ich, fuck also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, was keiner braucht. Ja.
1: Aber, ja... Dann noch irgendein neuer Kram für die Division 2, ein neues Update. Es gibt, es kommt irgendwas zu Far Cry mit VR raus und was wird wohl irgendwie mit an Bord yes. sein.
0: Und zwar wird im Jahr 2021 an, in 22 Ländern äh, so eine Art Far Cry VR Spiel auftauchen. Was heißt auftauchen? Ja, in so bestimmten Hallen kannst du jetzt so ein extra Far Cry VR Spiel spielen, wo du dann so eine die VR-Brille aufsetzt ich und extra, die, Pistole, ach Gott, naja, okay. die Pistole in die Hand bekommst und dich dann an dem Raum bewegen kannst und dann halt so ein Virtual Reality halt so ein Far Cry Stage machst, was ziemlich cool klingt eigentlich. Ähm, aber ich, ich habe da noch keine Erfahrung drin. Ich habe jetzt noch keine VR-Brille auf den Kopf gehabt und bin damit rumgelaufen. Deswegen bin ich noch ein bisschen so hm, okay. Nicht böse gemeint. Du bist der Letzte, der das tun sollte. <lacht> ja. Ähm, das Ganze läuft in den Zero Latency, also das englische Wort für Latenz, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Latency? Latency. Laten Zero Latency VR Studios und davon gibt es halt 22. Es ähm, die, die gibt es in 22 Ländern,
1: unter anderem auch in Deutschland, in München. Geil, da muss ich nach München fahren, um Cry MBR spielen zu können. Genau. Das war wahrscheinlich 50 Euro Eintritt und darf sechs Stunden anstehen. Wahrscheinlich kostet
0: es sehr, sehr viel Eintritt. Und ich kann mir auch, weiß nicht, wie das so in Corona-Zeiten läuft, du musst ja dann wahrscheinlich auch alles desinfizieren und so. Es sah auch so aus, als ob du es nicht alleine spielst, sondern in einer Gruppe. Ja, die, äh, das sah, Also ich muss mal. sagen, das sah cool aus. Es passt ja auch ganz gut ins Far rein, weil es ist ja alles Ego-Perspektive und viel Action
1: und auch mal ein bisschen. Stupider. Ja, dann können wir mal einen Tritt nach München machen. Denn also, wenn zocken, man mal zufällig in München ist, dann würde ich es immer mitnehmen. zockt man das ein paar Stunden, dann guckt man sich München an. Ja. Ich weiß nicht, ob München eine besehenswerte Stadt ist. München ist teuer. Dann geht aber man, die Frauen sind hübsch. Dann geht man was essen ja. und dann geht man saufen. Ja. Und dann geht man wieder. In
0: Hofbräuhaus und dann. Ja, ja. Genau, oh. Wunderbar.
1: Und Ubisoft macht auch weiter mit seinem Gaming as a Service. Ghost Recon Breakpoint, was ein übelster Flop war und ich glaube, es ist immer noch ein Flop. Kriegt Episode 3. Okay. Okay. Und For Honor je 4 Season 3 Resistance. For Honor wird immer noch supported. Finde ich verdammt cool.
0: Und äh, Aiden Pierce, der ähm, Protagonist Ach, aus Watchdogs 1, taucht jetzt auch in dem neuen Watchdogs rein, genau. im dritten Teil jetzt auch. Im
1: neuen Watch Dogs ist es nämlich so, dass man keine fixe, keinen fixen Protagonisten oder eine fixe Protagonistin hat, sondern man rekrutiert die Leute und hat dann verschiedene NPCs, die man steuert. Und Aiden Pierce, der Protagonist aus Teil 1, wird auch in London sein Unwesen treiben. Ich frag mich zwar, wie er von, von Chicago nach London gekommen ist, oder wieso er jetzt in London rumchillt.
0: Ha, stimmt eigentlich. Ha. Oh, ja, uh, hat uh, einfach uh. ein bisschen Bock.
1: Dachte ich ja. so, why
0: not? Bisschen Urlaub. Bisschen Harry Potter Feeling. Ein paar, ähm, was ist man denn so in London? Fish and Chips, auch oh, geil, Alter. habe ich Hunger bekommen.
1: ganz viel Guinness. Guinness. Ja. So, dann okay. gab es letzte Woche noch eine richtig fette News. Und zwar die Preise für die neuen Xbox und die Xbox-Modelle. Es wird zwei Modelle geben. Die Xbox Series X, das Flaggschiff. Und die Xbox Series S, das Nicht-Flaggschiff. Die kleinere, günstigere, leistungsschwächere, mhm. ohne Laufwerk auch, meine ich.
0: Ja, ja, komplett online.
1: Genau, sie... Komplett digital. Ja, also digital, ja. meine ich, ja, ja. ja. Sie wird ganze 299 Dollar kosten und die Series X lass mich nicht lügen 499, 499
0: genau die 200 Dollar günstiger ja. und ich muss sagen das ist schon ein verdammt smarter Move ja. ähm, weil so haben sich die beiden Konsolen doch ziemlich gut in zwei verschiedene Richtungen aufgebaut weil du hast bei der Playstation hast du auch zwei Modelle die Preise sind glaube ich noch nicht komplett da aber ähm, ich meine es steht schon fest dass in beiden im Prinzip dieselbe Technik drin steckt so. Das eine hat halt ein Laufwerk und das andere nicht.
1: Bei der Playstation jetzt. Ja. Ja, ja, genau. Die
0: sind auch beide gleich groß und so. Die Xbox Series S ist wirklich kleiner. Da steckt weniger an Technik drin. Mhm. Die hat halt kein natives 4K oder so. Es ist wirklich reduziert. Dafür aber 200 Euro günstiger. Das heißt, ähm, du hast auf der Playstation quasi ein, etwas, wo du sagst, okay, wir haben die krassen Exklusivtitel. Ähm, bei uns gibt es halt ziemlich coole Spiele. Und bei der Xbox aber jemand, der dann sagt, okay, wir haben nicht so viele Exklusivtitel, Dafür kannst du bei uns aber alles Mögliche zocken mit dem Game Pass. Ja. Du zahlst ja dann wie viel Euro im Monat? 30 oder so und hast eine immense äh, Bibliothek. Und wenn du dann sagst, ey, ich will einfach nur ein bisschen, einfach durch ein bisschen was zocken, ich brauche jetzt nicht diese krassen, ich bin jetzt nicht so der super Zocker, der jetzt unbedingt das neue God of War zocken muss oder so, Kann er auch dann holst du Xbox. dir, ja, dann holst du dir ähm, Xbox Series S für 300 Euro mit einem Game Pass und
1: Hast alles. Und seien wir ehrlich, der Großteil der Leute, die Konsolen besitzen, die ganzen Knirche, Zocken, FIFA, Call of Duty, Fortnite vielleicht ja. und GTA. Ja,
0: aber damit muss ich sagen, haben sie ganz gut irgendwie, wahrscheinlich spionieren sie sich die ganze Zeit gegenseitig aus. so Xbox, und, äh, also Microsoft und Playstation. Mhm. Die haben ganz gut gemerkt, so okay, was sind unsere Schwächen? Hm, wie können wir da auch eine so Stärke machen? So. Und haben ich ja. finde, das ist schon ein ziemlich starker Move.
1: Ja. ja. Wobei, da das Ding an der Konsole, wieso ich immer zum Laufwerk greifen würde, ist, du hast halt noch einen geilen Blu-Ray-Player drin, mit einem der ja. besten auf dem Markt. Ja. Ja. Vor allem jetzt, da die auch 4K Blu-Ray-fähig sind. Und noch eine kleine Anekdote zu der Leistungsfähigkeit der Xbox Series S, weil es wird ein bisschen kompliziert. Die Xbox Series S kann nicht die Xbox One X-enhanceden Versionen der Xbox One spielen. Also von der Generation davor gab es ja die Xbox One, die Xbox One S und die Xbox One X. Das fette Ding, was teuer war. Die 4K, die Ultra-Version von der Xbox One. Ja. Da wurden ja Spiele für enhanced, dass die die Leistung davon ausnutzen. Von der ah, Xbox okay. One X. Ja. Und diese enhanceden Version wird die Xbox One S nicht spielen können, aber sie wird das Leistungsspektrum der Xbox One S abgreifen können. Das heißt, sie ist noch ein bisschen... Leistung schwächer als das fetteste Xbox One-Modell. Ich hasse Xbox gerade für ihre Namensgebung, weil ich mir gerade ja, das erklärt, dass das es ist total kompliziert. Wild. Ja, aber wie gesagt, für so Casual-Gamer ist das Ding perfekt. Ja. Aber das sind wir nicht, also juckt es mich nicht allzu sehr. Außer ich würde irgendwann mal sagen, ich will unbedingt die Master Chief Collection und Ori, wobei, nee, dann würde ich, ich mir eine normale Xbox holen, weil ich die geile Grafik von Ori in 4K haben möchte. Wahrscheinlich, wenn es meine Finanzen zulassen sollten, werde ich mir für diese Generation vielleicht sogar wirklich beides kaufen. Ja. Also, dann so... Ja, wenn ich es meine
0: Finanzen zulassen würde, würde ich mir eine Ziege kaufen, Alter. Nach der Hälfte... Ach, die Fresse. Ja. Aber wie witzig wäre das, wenn du nach Hause kommst, da also steht einfach eine Ziege.
1: Ja, und weißt du, wie witzig es wäre, wenn sie dir ins Bett kacken würde, regelmäßig? Ah ja, scheiße.
0: Das ist das einzige Nervig-Unscheiß. Du kannst dir kein Tier kaufen, was nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Fäkalien ausstößt.
1: Es ist so... Katzen, Hunde.
0: Ja, okay. Oder du musst halt ein Tier kaufen, was so smart genug ist, dass es ihre Scheiß halt irgendwo an einem bestimmten Ort macht. Katzen. Also echt Katzen und Hunde eigentlich nur, ne? Ja. Katzen machen das sogar eigenständig. Du kannst der Katze einfach sagen so, mach dein Ding äh, Katzentoilette Na, oder so, draußen.
1: Du musst das Tier schon dazu erziehen. Ha. Aber Hunde, da musst du immer
0: mit denen mitgehen. Das ist ja auch... Ey, ohne Scheißtiere, Tiere, ne? Kannst halt leider echt... Ähm, ja,
1: ich rede gerade mit einem langjährigen Schildkrötenbesitzer. Also. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, aber apropos Tiere, wow. Das war nicht berücksichtigt, dass der da eine Überleitung mache. Aber kommen ja, wir zu unserer nicht. zweiten Rubrik. Und zwar WWDDW. Wie war denn deine Woche? Und ich frage mich selber. Ha, lieber Arian, wie war denn deine Woche? Ich habe zum Beispiel einen Film gesehen über Tiere. Und ja. zwar äh, ein Netflix-Film. Den ich mir markiert habe, als er schon... Ich gehe manchmal immer bei Netflix auf dieses so... Äh, demnächst. Demnächst. Und da habe ich das gesehen, das wurde mir ganz groß geheilt, wo ich gedacht habe, so, Alter, wie geil ist das denn? Mein Lehrer der Krake. Ich liebe Kraken. Und habe dann gesehen, mhm. what? Es geht um einen... Äh, es ist ein kleiner Dokufilm, so eine Selbstdoku, über einen Filmemacher, der ein bisschen ausgebrannt ist und auch anscheinend eine Depression hatte, der hat das nicht so ganz erklärt am Anfang, war ich ein bisschen... Weird fun. Der ist nur so angerissen und meinte so, ja, das Jahr war ziemlich blöd für mich. Zwei Jahre. Ich konnte einfach gar nichts machen. Ja. Und dann bin ich einfach äh, losgeschwommen. Und denkst so, okay, das wirkt ganz cool, so wie du es erzählst, aber was genau war denn jetzt? Hast du eine Depression gehabt? So, red mal Tacheles. Das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, jedenfalls ist er einfach losgeschwommen, losgetaucht, immer wieder in Kapstadt, an so einem selben, bei sich um die Ecke quasi irgendwo, äh, in einem Riff. Und hat dann irgendwann da äh, einen Kraken getroffen. Und ist dann wirklich über 360 Tage jeden Tag getaucht mhm. und hat jeden Tag mit diesem Kraken interagiert. Mhm. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil das halt auch diese ganzen ähm, das, das Wesen quasi dieses Tieres halt sehr schön beleuchtet und auch dass man mit diesen Tieren auch ziemlich gut interagieren kann. Weil sie eben eine ähnliche Intelligenz haben wie Katzen oder Hunde. Wobei ich der Meinung bin, dass Hunde doch ziemlich dumme Tiere sind, aber den kann man wirklich gerne für kreuzigen. Oh. Ähm, äh, ja, er hat ziemlich viel mit dem Kragen interagiert und auch dann teilweise auch Sachen gemacht, weil ich dachte, okay, der Typ, aber interessant, der hat die ganze, das ganze Reef da gemappt und auch so markiert, okay, da sind halt so irgendwie Pyjama-Haie, die sind gefährlich für den Kragen und hier ist da irgendwas und dann hat er auch manchmal äh, auf Kamera ähm, wie auch mal so ein Hai auf Jagd geht auf den Kraken und der Kragen sich dann teilweise auch wirklich so vor ihm versteckt und dann irgendwo hochschwimmt in so ein was waren das so? Algen? Und sich darin versteckt und dann den Geruch quasi abgibt, dass der, der Hai ankommt und dann wieder abhaut und solche ganz weirde Sachen. Oder denkst da du, einen
1: Alter... Den Hai locker fertig machen. Äh... Ja... Was heißt locker fertig machen? Kommt immer drauf an. Er hat ihn gut... Er hat
0: ihn überlistet. Okay. Also ein bisschen Spoiler, er hat ihn gut überlistet, er hat aber auch dabei einen Tentakel
1: verloren. Der jetzt weiß, zum Glück wieder nachwächst. Ich wollte kurz sagen, bei, ja. bei Assassination Classroom wachsen die nach.
0: Ja, ähm, nee, auf jeden Fall... Sehr <lacht> schöne kleine Doku, hat mir ziemlich
1: gefallen. Ich bin mal zu der Hundegeschichte anmerken, ne? Hunde führen blinde Menschen, Hunde werden eingesetzt, um verschüttete Menschen aufzuspielen. Hunde können Drogen äh, schnüffeln. Just saying, Hunde sind nicht dumm. Ja, okay. Hunde sind ziemlich ja, smart.
0: Okay. So, ja, solche, solche Hunde dann schon. Du guckst
1: einfach nur zu viele Tierfail-Videos.
0: <lacht> ja gut, das stimmt. Der ja, manche Hauswohner sind halt einfach ein bisschen verböhnt Aber ich glaube, das liegt eher am Menschen als am Hund tatsächlich. Der Mensch und ist immer schuld. Der Mensch ist leider immer schuld, ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich nett. Kann man sich gut angucken. Ähm, ja. Was hast du denn so diese Woche über gesehen?
1: Da fange ich auch mal mit einem Film an, den habe ich mir gestern noch angesehen. Und zwar aus dem Grund, ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen, dass bald ein Johnny-Depp-Film rauskommt, wo Johnny-Depp einen krebskranken Do Dozenten spielt und so zum coolen, kiffenden, trinkenden Dozenten wird. Okay. Und das spielt Johnny Depp. Ja, also Johnny Depp spielt im Prinzip nicht, er ist, er, er existiert einfach so wie er ist. Ja, Moment ich wollte gerade sagen,
0: so. <lacht> Johnny Depp spielt in der ersten Hälfte einen krebskranken Dozenten und dann spielt er Johnny Depp.
1: Okay. Genau. genau. Und da ist mir so eingefallen, ey, du wolltest doch damals diesen Film Mordecai gucken, weil dir hat der Trailer auch irgendwie zugesagt und du magst Johnny Depp schon
0: irgendwie. Ja, er so hat Genau. Und so
1: ich habe den Film angesehen, Cookie nicht, der ist scheiße. Ja, das ich ja der gefürchtet. ist so langweilig. Ich habe bestenfalls mal geschmunzelt. Es geht da um einen Kunsthändler, der auch mal so ein bisschen andere Leute über den Tisch zieht mit gefälschten Sachen und wird dann in so einen ja, Kriminalfall verwickelt. Es ging irgendwie um ein gefälschtes Gemälde, wo irgendwann in Zeit im zweiten Weltkrieg Nazis hinten eine Schweizer Bankkontonummer aufgeschrieben haben und da ist dann ganz viel Geld drin, die versuchen dran zu kommen. Er ist einfach scheiße. ich kann's, Er ist einfach von vorne ein bisschen langweilig.
0: Hm. Ich hatte auch bei den trailer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Nachmache von Johnny English aber nicht mit dem Fallengefühl von Johnny English
1: Ich habe Johnny English nicht geguckt. Das
0: war der quasi mit Mr. Bean. Ja, ja, ich weiß. Wer die, also, waren, die, waren, die waren witzig. Die waren nee, strong, aber
1: Mottikai, ah. könnt ihr euch sparen? Das, ich fand den kacke. Ich, hab, ich sag selten, dass ich den Film Kacke finde, aber den fand ich echt kacke. Hm. Und der ging nur 90 Minuten. Hat sich wesentlich länger angefühlt.
0: Ich bin auch manchmal, also ich, ich, bin der Meinung auch äh, zu den Königsklassen. Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Zu den Königsklassen von Filmen zählen vor allem vor allem vom Film Schreiben, also gerade skriptmäßig zählen äh, Horror und Comedy. Wenn du wirklich einen guten Comedy-Film machst oder einen guten Horrorfilm, film es ist wirklich eine Kunst und es gibt das merkst du einfach daran dass es so viel beschissene Horrorfilme so viel beschissene
1: Komödien gibt ich gehe auch ungern in Comedyfilme ins Kino weil ich bin in 80% der Fälle enttäuscht ja ja es, ich glaub, ey, ganz, es, es gibt so viele Comedyfilme aber es gibt so wenig gute ich glaube der letzte Comedyfilm bei dem ich wirklich in Tränen da saß vom Fernseher war Hot Fuzz ja von der Connetto Trilogie weil der ja. der hat mich echt äh, Fuzz, unvorbereitet Emma. erwischt und ich habe einfach nur losgelacht äh,
0: auch wirklich eigentlich verdammt guter comedy -Film, auch wenn es mittlerweile ein bisschen komisch klingt, Hangover. Gerade Hangover 1 und 2, das sind so gute Comedy-Filme. Mittlerweile ist es halt ausgelutscht, weil ich Hangover
1: überall so, ach, ne. Beim ersten ihr, stimme ich dir zu, beim zweiten bin ich nicht dabei. Ja,
0: dann wurde immer schlechter. Aber der erste Teil ist noch ein ja, ja, verdammt guter comedy -Film. Gut,
1: ja. ja, ja. So. Willst du weitermachen? Soll ich weitermachen? Ach Dann, dann machen wir so ein
0: Tandem, dann mache ich einfach weiter. Ähm, außerdem habe ich mir äh, die Super Mario-Spiele, die jetzt rauskommen, hier diese 3D -All -Stars Dingens da, vorbestellt und ja, weil ich meinen Warenkorb noch auf 100 Euro kriegen musste, damit ich einen 10 Euro Gutschein bekomme, habe ich mir noch Mario Kart 8 dazu geholt und ein bisschen Mario Kart 8 gespielt. Dabei, was ich immer ganz gerne mache, wenn es so Spiele sind, wo du halt keine Story spielst, sondern mhm. einfach nur spielst, habe ich mir ein paar Podcasts angehört und habe dann die Chance mal genutzt, um neue Podcasts kennenzulernen. Zum Beispiel den Podcast Geistergeflüster. Das ähm, ja, es ist, das sind halt zwei Schwestern, die immer über so ein paar Geisterstories äh, erzählen. Jede von denen bringt dann immer eine Story mit oder einen Ort, den sie dann so ein bisschen beleuchtet und ein bisschen erzählt.
1: Da haben die zum Beispiel, äh, was mich sehr interessiert, ich also, kann, also gehen die selber an zu den Orten oder nee, das nee, ist die so, erzählen die, dann in, auf dem die ähm,
0: Manchmal gehen die selber hin und erzählen dann von ihren eigenen äh, Berichten, von ihren eigenen äh, Erfahrungen oder die erzählen halt, was sie so recherchiert haben, alles.
1: Erfahrungen, Was für ein Leben führen die denn, dass die regelmäßig Geisterkontakt haben?
0: Ja, die, die haben keinen Geisterkontakt, aber die sind halt am Ort gewesen. So heißt ja nicht, dass du dann direkt Kontakt hast. Okay. Ja. Aber was ich dann sofort gemacht habe, ist, ich sag mir sofort so, ich suche diesen einen Geisterort, den ich kenne, nämlich äh, in Köln Haus Fühlingen. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ist äh, eine große Villa, ein Geisterhaus in Köln, was ziemlich heruntergekommen ist, in dem sehr viel Scheiße passiert ist. Ähm, also weiß ich, im Zweiten Weltkrieg sind da Leute gestorben und dann ist da irgendwie so ein Richter aus der NS-Zeit hingeflüchtet, hat sich dann irgendwann da erhangen und dann ist da später noch immer jemand hingegangen, 2001 oder so, hat sich da auch erhangen. Hängen die da noch? Angeblich manchmal, nachts ja. Ähm, aber äh, es sind wohl okay. viele viele Gerüchte, wo Leute sagen so, ja ne, da äh, diese, so Geistergeschichten sind ja eh, eh immer so eine Sache. Das kann
1: man einfach so betreten, das Grundstück.
0: Es ist abgesperrt. Du kannst es halt quasi äh, illegal betreten. Ja. Du kannst auch Führung machen dadurch, glaube ich. Ja,
1: wow. Die Geister ja. kommen bestimmt bei der Führung raus.
0: Ja. Aber angeblich haben Leute, auch wenn sie da waren, irgendwie Schritte im Obergeschoss gehört, obwohl dann eigentlich nichts war, ja, gut, das was war super das creepy war. war äh, es gab wohl einen Bericht von einem Typen, der dann da war und der hat dann auf einer Treppe äh, eine weinende Frau in einem schwarzen Kleid gesehen, aber keine Geistererscheinung. Das war wirklich eine Frau. Das war nämlich äh, die Frau von einem Jungen, der sich 2001 da erhangen hat im in einem Raum, wo sich dann schon mal ein NS-Richter erhangen hat. Und die saß dann wirklich da am warmen Wein um ihren Sohn halt.
1: Ich hätte mir in die Hose geschissen. <lacht>
0: ja, das habe ich ja auch gedacht in dem Moment.
1: Aber es war eine reale ja. Person, die einfach da war, um den Ort ja, den ja, so ja, zu wirklich. Ja, wirklich. Alter, oh ja. Gott.
0: Und das Haus Schilling soll eigentlich immer wieder, wechselt das irgendwie den Besitzer und da soll doch irgendwas gemacht werden, aber es verfällt halt immer weiter und keiner will da irgendwie was dran machen. Außerdem auch also Orte wie das Josefsheim, auch irgendwo in NRW. Ähm, das war mal eine Euthanasieanstalt. Was ist eine Anstalt? Eine Euthanasieanstalt. Was ist das? Ähm, die Schmales. Nazis haben damals äh, ja ihren Kodex ge oder gesagt, halt, es gibt das arische Leben und keine Ahnung was. Und die Deutschen sind die Aria. Wenn du äh, eine Behinderung hattest, warst du aber kein Aria. Aha. Das heißt, du warst quasi nicht mehr
1: lebenswürdig. Würdig. Ach, die haben sie okay. Ja, ja, okay.
0: ja Deswegen brauche ich... Also, der Ort ist halt sehr, sehr negativ weil da sehr, sehr schlimme Sachen passiert sind.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann habe ich noch eine andere Folge angehört gestern Abend über Exorzismus.
1: Du hörst sowas abends. Ja. Und wunderst ich, dich, dass du nicht pennen kannst.
0: Ich habe mir danach ein paar Videos dazu angeguckt. Ach so. Das war ein Fehler. Das, das war ein großer Gruß. Fehler.
1: Ich habe
0: <lacht> hab hab ein bisschen Probleme gehabt, einzuschlafen gestern. Ähm, aber an sich kann ich den Podcast eigentlich empfehlen, wenn man so auf so, so Geisterstories und sowas steht, weil die sind auch beide ziemlich sympathisch. Äh, die haben manchmal nur ein bisschen seltsamen Aufbau, weil dann erzählen die halt so jeweils von so einer Geisterstory oder sowas und dann ähm, kommen die nach irgendwie zu so anderen Rubriken, wo die sagen so, okay, jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Welcher Friends-Charakter wärst du? Dann sagt die eine so, ich wär der und der, ich wär der und der. Dann war gestern auch noch bei der exorzismus folge welcher Kuchen wärst du und welcher Dinosaurier wärst du? Und die haben auch irgendwie so einen geister der Woche oder so, was ich auch interessant finde, aber das mit dem, wer wäre so, da war ich irgendwie, dachte mir so, inwieweit passt das hier rein? So, ich meine, das ist ganz cool, weil es ja auch irgendwo um die beiden Mädels geht, aber.
1: Ja, okay. Ja,
0: und der andere Podcast, den ich gehört habe, ist aus dem Off, so heißt der, das ist der Podcast von Sean Boo,
1: der okay, Regisseur ja, ja.
0: von dem ähm, Darth, Maul Darth Maul Fanfilm. Darth Maul ähm,
1: Apprentice.
0: Genau, ähm, das war interessant, geht halt ähnlich wie bei uns einfach so um irgendwas mit Medien, immer irgendein Thema, relativ unregelmäßig einfach, wo das, was sie da zu so behandeln. In einer Folge redet er mit seinem Bruder hier, Julian Bam, über Kindheitsserien, die sie sehr geprägt haben, Power Rangers und so weiter. Äh, und, und was ich aber sehr interessant fand, in einer Folge redet er über seinen äh, Hobbit-Recut. Ja, der hat die drei
1: Filme in zwei geschnitten.
0: Genau, weil anfangs wurden die Filme nämlich auch als zwei also Filme ausgedeckt. angekündigt, ja. bis sie gesagt haben, so ja, wir machen drei Filme raus. Und er hat selber gesagt, im Kino hat er sich sehr oft gedacht so, genau hier ist der Cut. Hier war bis ursprünglich eigentlich geplant und das ist jetzt alles so überflüssig. Und er meinte auch, und die, muss ich auch sagen, das teile ich auch ein bisschen mit ihm, in, dieser, in der Hobbit-Trilogie sind auch sehr viele Szenen drin, die da, die, die Filme nicht gebraucht hätten. So sehr viele Filler. Ähm, und die hat er alle komplett rausgeschnitten. Und aus den drei Filmen zwei Filme gemacht. Was ich super interessant finde, das würde ich sehr gerne sehen, aber das kannst du halt nicht so einfach sehen, weil. wir halt ein bisschen illegal. Ja, aber das finde ich super, super interessant. Außerdem hat er auch so Sachen gesagt, wie, die haben auch ein bisschen über Theorie und sowas geredet, dass die meisten Flachbildfernsehre einen Modus aktiviert haben, den man definitiv deaktivieren sollte. Und zwar, auch lieber Zuhörer, wenn du irgendwas in deinem Flachbildschirm hast, in deinem Flachbildfernseher, in den Einstellungen was Motion Plus oder sowas heißt, oder irgendwas mit Motion, mhm. ähm, das sollte man definitiv deaktivieren. Ich habe mal geguckt, bei mir ist es deaktiviert, weil das rendert nämlich dann die Framerate hoch. Das heißt, wenn Sachen, äh, also Fernsehbild hat in der Regel eigentlich immer 50 Frames. Es rendert es aber automatisch 60 Frames hoch. Das heißt, es packt da noch so 10 Frames, werden durch so eine, äh, AI, durch so eine künstliche Intelligenz quasi noch dazu generiert und dadurch kriegt das Bild, auch wenn du eine krasse Blu-ray von Dark Knight oder so guckst, kriegt das dann irgendwie so komische Schlieren. Und das ganze Bild wirkt dann so ein bisschen strange.
1: Ich frage mich sowieso, wieso es diesen Modus überhaupt gibt.
0: Ja, ja. Also gucken mal bei euch im Fernsehen in den Einstellungen. Motion Plus kommt raus.
1: Ja, also den ersten Podcast werde ich mir nicht anhören, denn ich habe letztens geträumt, dass so ein schwarzes Wesen neben mir saß und mir gesagt hat, <lacht> Vollkommen betrunken. Ich soll es doch bitte drei Minuten äh, wecken, bevor meine Kumpels morgen ankommen. Das war ein ganz, ganz skurriler Traum. Das war
0: ein sehr, 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 sehr stranger Traum. Ich habe einen ähnlichen Traum gehabt. Ich saß neben dem Bett von jemandem und habe ihm dann gesagt, so, bitte weck mich. Drei Minuten. Drei Minuten, bevor unsere Freunde ankommen.
1: Ja. Da ja, ja, habe <lacht> auch kein bisschen erschrocken, oder so, dass da plötzlich so eine schwarze Gestalt neben mir sah Dann bin ich wach geworden, es war nur ein Traum, Gott sei Dank. Ja. Puh. ja. So, äh, ich habe diese Woche auch noch Fire Emblem weitergezockt, kommen immer weiter rein, die Story nimmt da so einen Pfad auf so ein bisschen und ich muss mich dann aber bei meinen Schülern entscheiden, worauf die sich jetzt spezialisieren und das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele schöne Klassen und teilweise sind aber die Skillpunkte oder die Schulnoten, die sie in den Fächern brauchen, so schwer zu erreichen, dass ich Angst habe, dass ich das Spiel durch habe, bevor sie die Klasse haben, die ich gerne für sie hätte. Ja. Mal schauen, wie gut das noch weitergeht. Aber ja, ist im Moment das Einzige, was ich spiele. Hab ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt erst recht, da ich mich erstmal wieder um meinen Job kümmern muss, damit ich mir überhaupt die nächste Generation leisten kann. Prostitution ist schon ein sehr schweres Laster. Ja, ich weiß. Fascha zugemacht, Mann fuck. Ja. ja. Außerdem, was habe ich noch gemacht? Ich war im Kino mit einem Kumpel, einem guten Kumpel, einem sehr guten Kumpel, und hab mir Follow Me angesehen. Da geht es um einen Influencer, der schon Videos gemacht hat, seitdem er ein kleines Kind ist und das die ganze Zeit weitergemacht hat, und ein riesiger Superstar in hier geworden ist und seine Freunde bringen ihn nach Moskau, weil einer seiner Freunde einen, Typen, einen sehr reichen Typen in Russland kennengelernt hat, der sie nach Russland eingeladen hat, nach Moskau, der den dann halt Logie, und Kost bezahlt und dafür macht er einfach ein bisschen Videos in Moskau und dann Logis? soll es Logie und Kost, also Hotel und so weiter. Ah,
0: okay. Das ist immer Logie, ich glaube schon. Oh, er ist elegant hier, richtig eloquent der Herr Alexander. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, und danach soll er halt auch in den Escape Room gehen mit seinen Kumpels, fängt halt relativ harmlos an und dann können sie ihn später nicht mehr erreichen und das ganze artet etwas aus und dann werden sie doch entführt im Escape Room wird gesagt und das ganze nimmt eine ganz dramatische Wendung und wird mehr zu einem Survival-Film und zum allerersten Mal habe ich in einem Film gute Stealth szenen gesehen, also Schleichpassage, wie man sie aus Splinter Cell oder Metal Gear oder Dishonored oder Schlag mich tot kennt, aber auch mit so behinderten Kackdialogen, wie man sie aus Videospielen kennt. Ich rieche deine Angst, du kleine Ratte. Ich kann deinen Herzschlag hören. Komm raus, feige Ratte, wo bist du? Ja, wie bei ah. Skyrim,
0: wenn du jemanden in den Kopf schießt und dann sagst du, oh, das war wohl nur der Wind. <lacht> so
1: ungefähr. Ah, Dimitri, weißt du noch, der Letzte, der fliehen Ha, so weit kam wenn nicht mehr, als wir den erwischt haben. Sowas halt, ne? Ja. Aber ich fand's mega witzig. Der Film, aber man geht mit keinem guten Gefühl aus dem Film. So ein bisschen wie bei der Nebel. Ah. Das ist ein unangenehmes Ende, aber. Der Film war ganz nett, kann man sich ansehen. Ist ganz cool. Hm. Wird dafür jetzt nicht zwingend ins Kino gehen, aber mit der Unlimited-Card von UCI, die uns UCI noch nicht spendet. Vielleicht wird das ja irgendwann geschehen.
0: Boah, voll gut. Ich merke gerade, wo ich die nächsten Mails hinschreibe. Sponsert uns
1: <lacht> gefälligst. Ja. Ähm, ja, Mach du jetzt mal weiter. Ich habe jetzt zwei Dinge angeklappet.
0: Ja, boah. Äh, boah, ich... Bleiben wir beim Film? Ja, wir bleiben beim Film. Ähm, und zwar haben wir gestern Abend noch... Äh, hm. Bleiben wir auch bei UCI. Äh, ich habe... Kennt ihr das, wenn ihr so einen Newsletter bekommt von irgendwas? In der Regel, keine Ahnung, löscht man die einfach so direkt. Und ich krieg halt auch immer wieder so einen UCI Newsletter und gehe halt so durch. Okay, was für neue Kinofilme. Und ich bin zum Glück letztens durchgegangen und scroll so ein bisschen runter, weil die Auswahl momentan nach Corona ist halt ziemlich, oder in Corona, ist halt ziemlich mau. Und dann sehe ich auf einmal so, äh, Herr der Ringe, die Gefährten, extended, Dienstag. Oh. habe ich einfach mal ein Ticket bestellt. Und habe dann weiter festgestellt, dass tatsächlich alle drei Herr Ringe filme äh, im Extended Cut im Kino laufen. Das finde ich sehr, sehr geil, weil ich und Alex, das meine nicht genauso, mhm. noch nie diese Filme im Kino gesehen haben. Yes. Darauf freuen wir uns sehr. Morgen ist es tatsächlich soweit. Sehr, sehr geil. Deswegen haben wir uns gestern nochmal
1: ähm, äh, den Film Tolkien angeguckt. Vorweg, diesen Film muss man auf Englisch gucken am besten. Ja, genau, weil es spielt halt in Großbritannien. Und, und Tolkien war Linguist und da geht es halt sehr viel um die Sprachen, in ja. denen er gelernt hat, gelehrt hat. Und da haben wir ein tolles Wort gel gelernt. Ach, es, Drachenfutter. Es gibt das deutsche Wort Drachenfutter. Im Film wird es so erklärt, dass es äh, dafür keine englische Übersetzung gibt und dass es einfach eine Entschuldigung ist, wenn man Scheiße gebaut hat. So.
0: Also ich werde nochmal schnell nachgeguckt. Anscheinend sind das die Pralinen... Die du deiner Frau bringst, wenn du alkoholisiert zu spät nach Hause kommst. Das ist Drachenfutter.
1: Und ihr wisst alle, irgendwann werdet ihr diese Bezeichnung brauchen. Ja. Drachenfutter. <lacht> irgendwann braucht ihr Drachenfutter. Ich fand das mega witzig.
0: Fütter den Drachen. Ähm, auch interessante Sachen, sowas wie das Tolkien, was voll naheliegend ist. Er hatte deutsche, deutschen Ursprung oder deutsche äh, Verwandtschaft. Ja. Und dann meinte der Dozent auch, habe gesagt, so, ah ja, Tolkien. Und Alex und ich dachten so, ja klar, Tolkien, Tolkien das ist voll naheliegend so, warum kommt man da nicht drauf? Gut,
1: ich wäre halt niemals drauf gekommen, dass das ein, von einem deutschen, also vom deutschen ja. Wattstamm abstammt. Ja.
0: aber ähm, war, war ein interessantes Biopic auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv.
1: Ja. Die
0: Schauspieler haben das auch alle
1: ganz gut gemacht. Ja. Der Typ, der Tolkien gespielt hat, war der Typ, der in den X-Men Up First Class äh, Beast gespielt hat. Nicholas irgendwas. Hm.
0: Nicholas Houghton? Ja, 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 genau, genau. Ja. genau
1: irgendwie so. War schöner Film, endet auch mit einer schönen Szene, mit den ersten Zeilen von dem Hobbit. Ja. Äh, man sieht natürlich auch äh, ein paar Auszüge aus dem Krieg und wie Tolkien es dann in seiner Perspektive gesehen hat, also dass dann er sich einen Drachen eingebildet hat, der ja. Feuer gespeichert hat und dann kam der Cut und es waren im Wache die Nazis mit dem Flammenwerfer. Ja, tatsächlich, so, ich fand auch zum Film, auch Besetzung und so, alles war, war ganz gut, manchmal ein bisschen äh, wirr
0: geschnitten. Ähm, was ich mich an dem Film ein bisschen schade fand, ist, dass er tatsächlich von äh, 20th Century Fox gekommen ist ja. und nicht von Warner Brothers. Ähm, was so ein bisschen für mich so in die Richtung geht, okay, äh, 20th Century Fox denken so, okay, Warner Brothers haben es noch nicht geschafft, die Geschichte zu Tolkien äh, zu verfilmen. Deswegen schnappen wir uns jetzt einfach die Rechte daran. Ha, ihr könnt uns mal, weil die Rechte an Herr der Ringe etc. liegen alle bei Warner Brothers. Mhm. Äh, an Tolkiens Lebensgeschichte aber nicht. Das heißt dann aber auch, dass äh, relativ wenig von Herr der Ringe an sich wortwörtlich übernommen wurden konnte. Also, was ich ein bisschen vermisst hätte, zum Beispiel, wäre so leichte Musiknuancen oder so. Das bin ich, mhm. um so ein Herr der Ringe-Feeling zu erschaffen. Ähm, allgemein konnten die jetzt auch nicht einfach so einen Gollum da drin rumlaufen lassen oder so, sondern alles nur so sehr anteasern.
1: Ja, gut, aber warum hätten die dann einen Gollum rumlaufen lassen? Ja,
0: oder keine Ahnung, aber es
1: gab ja viele Sachen, die so ein bisschen was angeteasert haben,
0: aber es war halt immer so ein Drache und. Es, ja, Aber das
1: war dann ja nicht äh, keine Anspielung auf Herr der Ringer, das war dann ja die Anspielung auf die Nibelungensage, die, die seine Mutter ihm in Kinderzagen vorgelesen hat.
0: Ach, okay, für mich war das schon, dass er schon so in, bei sich selber schon drin ist irgendwie in, okay. in der Geschichte. Ich habe das, das,
1: hab das eher so gesehen. Ha. Ja, krass.
0: Vor allem dann, als dieser Ballrock-ähnliche da aufgetaucht ist
1: im Krieg. Na ja gut, das stimmt. Weil das hätte da auch musst auch
0: du halt auch bedenken, so da ist auch der dünnes Eis
1: für 20th Century Fox, weil. Ja, ja. Ja. Aber das, das hätte man ja auch so sagen können, das war irgendwas aus der nordischen Mythologie, weil ja. Tolkien da ja auch ein Experte war. Ja. Jedenfalls glaube
0: ich, der Film wäre noch besser geworden, wenn er von Warner Brothers. Ja. Zumindest in, also, in deutschen Ebenen.
1: Ja. Und ich glaube, der Film ist für Linguisten interessant.
0: Oh ja. War noch sehr interessante Sachen
1: dabei. Johann. Definitiv. Ja.
0: Ansonsten habe ich noch äh, zwei App-Sachen dabei. Zwei deutsche App-Sachen. App-Sachen. App-Sachen, ja. Okay. Ähm, und zwar einmal waren halt äh, die Wahlen, Alex und ich waren auch gestern brav wählen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht in unserer äh, in unserem schönen Dorf. Also warte kurz, ganz kurz. Also wir sagen jetzt nicht, wo wir wohnen, oder? Okay, in unserem Dorf, in unserer Vorstadt in Nordrhein-Westfalen, ähm, da gab es einen tollen Hashtag zu der Wahl. Äh, dieser Hashtag wurde über die eigene Stadt beworben. Und ich habe da nochmal kurz vor der Wahl geguckt, sage und schreibe vier Posts gab es zu diesem Hashtag, drei von der Stadt selber und einen vom Jugendzentrum der Stadt. Und ja, gedacht habe gedacht, okay, cool, läuft ja echt gut hier, nicht mal die ganze, keine einzige der Partei hat es gedacht, okay, ich springe auf den Wagen auf und äh, das ist halt irgendwie, dass man dann so eine Art Sammelbecken hat, wo du halt alles drin hast. Dann habe ich gedacht, gehst du mal auf die Webseite von unserer Stadt und äh, guck's mal, äh, guckst mal ob du da halt so eine Sammlung findest irgendwie dass du halt alle Parteien einmal auf einen Blick hast oder so nein tausend Informationen über die Briefwahl oder so aber nicht einmal so ein schönes so guck mal das sind alle Parteien die du wählen kannst und das ist der link jeweils zu den einzelnen ähm, Wahlprogrammen zu den einzelnen Wahlprogrammen sowas gab es tatsächlich von WDR2 aber dann habe ich mir gedacht so dann verlinkt das doch immerhin so man, warum kann man denn warum selbst in Corona-Zeiten sollte man doch so an, langsam anfangen, so, ey, Digitalisierung, wie kann ich es den Usern möglichst einfach machen?
1: Nein, stattdessen müssen wir uns das Wahlprogramm zusammendichten aus den Wahlplakaten, an denen zwei, bestenfalls zwei Sätze dran geklatscht sind.
0: Ja, plus äh, dem Poll, den die uns da die ganze Zeit in den Briefkasten werfen. Zusammen ja. mit äh,
1: Gewürzmischungen und
0: äh, Blumensamen. Ja, ähm, das war für mich so ein kleiner Fail. Ähm, ein kleiner Online-Fail quasi. Und ein anderer äh, kleiner Fail war ein deutschlandweiter Fail. Und zwar der Warntag Der war ja auch letzte Woche. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich, um alles mal ganz in Deutschland halt so, zu testen, das halt so die ganzen Sirenen, die Luftschutzsirenen einmal überall ertönen und jeder über seine Warn-Apps benachrichtigt wird. So hier, ne, kleiner Test und so. Die Sirenen, das hat funktioniert. So um 11 Uhr ging die Sirenen los. Das mit den Warn-Apps hat nicht so funktioniert. Und deswegen wurde auch der Warntag an sich als ähm, Fehlschlag wirklich deklar deklariert vom Bund. Ähm, das lag jetzt tatsächlich daran, dass äh, der Plan eigentlich war, dass der Bund selber, also Deutschland, äh, quasi die Benachrichtigung über die Apps raushaut. Es gibt mhm. zwei Apps, Nina, die andere habe ich leider vergessen, was mit Q war Vivo, irgendwas sowas. Und ähm, dass der Bund das überall raushaut, letztendlich hat es aber nicht nur der Bund, sondern auch jedes Bundesland selber nochmal rausgehauen. Das heißt, da gab es ein kleines Kommunikationsdefizit und die App war komplett überlastet damit und deswegen kam halt, glaube ich, die Benachrichtigung so eine halbe Stunde später. Deswegen ist ganz gut, dass es so einen Warntag gab, weil ähm, wenn jetzt mal so ein Ernstfall ist und der Bund wirklich sagen muss, okay, wir hauen jetzt eine Benachrichtigung raus, erfahren, die jeden Be ja.
1: äh, Bewohner irgendwie erreichen muss. Sonst erfahren wir erst 30 Minuten nach Bombeneinschlag, dass eine Bombe eingestanden ist. Ja, Genau, das ist dann so ein bisschen wie Internet Explorer so, wir sitzen schon in den Trümmern
0: und dann kommt so, Achtung, Bomben. <lacht>
1: ja. Oh Mann,
0: ey. Ja, ja, aber deswegen ist ja gut, dass mal so ein Test gemacht wird, ähm, mhm. um genau solche Defizite aufzudecken. Mhm. Ja.
1: Ich habe nichts mit Apps, aber mit Serien und einem Film. Äh, ich habe Assassination Classroom weitergeschaut, den Anime mit dem Tentakelviech, mhm. Koro-Sensei ich bin jetzt in der zweiten Staffel, es macht immer noch mega Spaß, es ist immer noch super weird, aber das, was mich am meisten an dieser Serie triggert, ist echt dieser Klassenkampf zwischen der, weil der, das Tentakelviech unterrichtet, die E-Klasse, und die E-Klasse ist so der, der Abschaum der Schule, aber es ist immer noch eine Elite-Schule, aber der Direktor will quasi, dass die nur so Handwerker und sowas werden, ja, die, werden keine Führungspersönlichkeiten, und die werden halt immer vom ganzen System der Schule runtergedrückt. Und der und das Alien ist, ist aber so gut, weil es kann sich super schnell bewegen und kann alle gleichzeitig persönlich unterrichten. Und so kommt die ganze Zeit dieser kleine Battle zwischen der E-Klasse und der A-Klasse zustande. Hm. Und halt einfach diese Underdog-Story, die zieht immer bei mir. Macht mega Spaß zu gucken. Hat, hat aber halt auch übertrieben diesen Japan-Humor, den du so absolut nicht magst in den ja. Animes. Ja, das überzogen ist. Ja, das ist, also ich habe noch nie was überzogenes weil das diese Serie gesehen. Ich bin gespannt, wie es endet. Ich glaube, ich habe noch gute 10, 12, 15 Folgen vor mir. Ja, werde ich auf jeden Fall von berichten. Und ich habe mir Kingsman Golden Circle angesehen. Also den Nachfolger von Kingsman Man of the Secret Service oder irgendwie sowas. Hm. Äh, ja, hat halt Bock gemacht. War halt im Prinzip wie der erste, nur in Amerika. Weil etwas passiert mit den Kingsmen und dann müssen die, halt in, die in die Staaten finden, so einen Hinweis und gelangen zu den Statesmen.
0: Ja, wer war da nochmal die Antagonistin? Die hat das, mal nicht ziemlich gut gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich weiß. Nicht, war es weiß. nicht sogar irgendwie Lady Gaga oder nee, sowas? Nee, das ist nicht Lady Gaga, nein. Ich weiß nicht, wie die hieß. Ja, ähm, ja Jane Tatum spielt aber mit, hat aber Gott sei Dank nur eine kleine Rolle. <lacht> und ja, ich meine, in, in England sind die Kingsmen halt so. Äh, hier die Anzugschneider und in den Staaten sind es Südstaatler die Schnapsbraun ja und so entfaltet sich halt die sorry, dass die halt versuchen äh, dem auf den Grund zu gehen, wieso die Katastrophe passiert ist und ja, ist ein schöner Actionfilm mit ziemlich hohem Gewaltgrad und mal wieder absurden Kampfchoreografien mhm. also ich sag, sag, sag mal so äh, der Mandalorian, der Hauptdarsteller spielt mit, der äh, hier aus Game of Thrones, die Rote Viper Robert ja. Mattel spielt dann einen Cowboy, der einen Lasso hat und der Lasso ist unter Strom und damit kann er Menschen in helfen. Ja, die sind ziehen. immer so ein bisschen überzogen. Ja. Julian
0: Moore ist übrigens die okay. sehr schöne Schauspielerin. Ja. Um, und Elton John spielt mit, habe ich auch mal wieder. Ja, der hat
1: auch eine nicht, nicht gerade kleine Rolle, ist auch ganz witzig. Ha. Also ich kann den Film echt nur empfehlen, hat mega Spaß gemacht. Eine gute Laune Film irgendwie. Ja, ja definitiv. Ha. Und ich habe mir den auch nur angesehen, weil Teil halt 3 bald in die Kinos kommen und da ging es dann um die Gründung von den Kingsman. Und da spielt Rasputin mit, als Gegner. Und das ist jetzt die zweite, das zweite Medium, wo ich Rasputin, also wirklich die Person Rasputin, als Antagonisten erlebe. Da habe ich auch einfach mal gegoogelt, wer zur Hölle war nochmal Rasputin. Es ist eine interessante Geschichte um den Mann, aber wir sind kein Geschichtspodcast. Ja. Jeder kann sich den wikipedia artikel ja. gefällig selber durchlesen. Aber es
0: mit den Worten von aber zu sagen, Ra-Ra-Rasputin, Russias Greatest Love Machine.
1: <lacht> Warte, ja. war doch aber, ne? Ja, ich weiß nicht, ob aber, 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 aber das Lied kennt man ja. Ha. Ja, habt ihr echt Spaß gemacht, der Film, ich freue mich schon auf den dritten, wenn er dann irgendwann in die Kinos kommt. Und ich habe meine Hausaufgabe gemacht, ich habe mir den Animationsfilm *Ans* aus dem Jahr 1900 irgendwas gegen Richtung 2000 angesehen. Da ja, ich schon, aber sagst du. Jo, der Film ist im Prinzip wie das große Krabbeln, nur mit Wobei, große Kabel wir auch mit Ameisen. Ja, mit einer Ameise. Auch. Ja, also es geht, es geht in dem Film um halt einen, einen Ameisenbaustamm. Und da gibt es halt unseren Protagonisten, die Arbeiterameise, die ihr eigenes Leben als halt total sinnlos erachtet, weil sie halt nur eine Arbeiterameise ist und nichts Großes erreichen kann. Dann ist er in der Bar, lässt sich volllaufen und die Prinzessin fordert ihn zum Tanz auf. Er erfährt aber erst nach dem Tanz, dass es die Prinzessin war. Und er möchte sie unbedingt wiedersehen und tauscht dann mit seinem Soldatenkollegen den Job für einen Tag, aber genau an dem Tag bricht der Krieg los gegen die Termiten. Termiten. Der Krieg ist vorbei, er hat den Krieg überlebt, weil er sich versteckt hat und kehrt dann zurück und wird als Held gefeiert, weil er der einzige Überlebende der Schlacht ist. Wird dann zur Königin gebracht und dann wird aufgedeckt, nein, er ist ein Arbeiter. Die zofft sich mit der Prinzessin und dann fliegen die über die Müllabfuhr quasi nach draußen und sind halt in so einem ja hm. äh, Park, wo die auch von einer riesigen Lupe verfolgt werden und dann auch auf dem Picknicktisch hochklettern und ein Wespenpaar treffen. Ja, dann kehrt er halt zurück und äh, in seiner Abwesenheit wollte der General halt einen Putsch starten und im Prinzip ähm, die Kolonie auslöschen und nur das Militär überleben lassen, damit nur das Militär, also damit der Bau so stark ist wie nur irgendwie möglich. Der Film würde heute, glaube ich, nicht mit FSK 6 durchgehen. Gibt einmal eine harte Szene, wo nach dem Krieg, wo der Protagonist mit einer Soldatenameise spricht, die nur noch einen Kopf hat. Was schon irgendwie echt makaber war.
0: Am Anfang sieht man halt auch noch so, die steckt im Boden drin und hebt ja, den ja, Kopf genau. hoch und dann merkst ja, es einfach nur so, es genau. ist nur noch der Kopf. Ja.
1: Und da war eine Line, wo halt kurz nachdem äh, der Protagonist, der hieß auch glaube ich nur Z, ha. und die Prinzessin halt den Bau verlassen haben ein Dialog und sie meinte so ja ach Quatsch ich habe nur ein bisschen mit dir geflirtet ich habe keine Gefühle für dich oder sowas und dann sagt der Protagonist ach schade ich wollte meine erotischsten Sexualfantasien mit dir das ist so Digga, heutzutage würdest du das in keinem Kinderfilm hören diese Wörter
0: ja aber das ist halt auch die Frage muss Animation direkt Kinderfilm sein
1: weil der ich der Film ist halt ab 6
0: ja 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 wie du sagst so ne aber dass er ab 6 ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es automatisch ein Kinderfilm ist. Es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Conjuring 1 ist theoretisch ab 12. Weil ja, es weil die, die Auflagen für ab 12 erfüllt. Ja gut, äh, aber
1: du kannst ja nicht sagen, dass die Zielgruppe bei dem Film Erwachsene waren. Es geht um fucking Ameisen.
0: Aber ich finde, die Themen sind schon ziemlich erwachsen eigentlich. so. Es geht halt um Gesellschaftskritisch, ja. ja okay. Und vor allem, wer kann sich eher mit diesem ganzen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job identifizieren, als Erwachsene?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich
0: habe ihn auch als Kind gesehen, tatsächlich, und es funktioniert auch als Kind. Ja. Aber ich, ich glaube halt, das ist auch so ein Genre, was so ein bisschen nicht komplett ausgestorben ist,
1: aber was ich so ein bisschen vermisse. Auch so aber würdest du im Jahre 1999 so viel Geld in die Hände nehmen, um einen Animationsfilm zu machen, der augenscheinlich eigentlich das Zielpublikum Kinder hat? Um einen Film für Erwachsene zu machen? Eigentlich nicht. Nee. Aber Deswegen, ähm,
0: da war, wobei, da wurde ja noch relativ viel ausprobiert. So, ne? da war das ja noch relativ neu mit den äh, Animationsfilmen ja. und so. Ja.
1: Der Film war aber ganz nett. Ich glaube, ohne die Hausaufgabe hätte ich ihn mir niemals angesehen. So, ganz ja. ehrlich. Aber war ganz nett. Ja, und wie du schon sagtest, sie hat ganz gut ernste Themen besprochen. Hat es nicht. Was? Unter äh, Anspielungen und Geheimsprache versteckt, so wie die Shrek-Filme mit anzüglichen Witzen oder ah. alle anderen Kinderfilme. Ja, kann man gucken. So, jetzt muss ich je eine Hausaufgabe geben, ne? Hm. Ja. Habe überlegt. Ich schwanke zwischen zwei Dingen. Du musst mir den Anime angucken. Das andere wäre, wäre halt kein Anime, aber ich glaube, wenn du. Da erstmal in das Loch fällst, kommst du da nicht mehr so schnell raus. Deswegen drücke ich hier nochmal einen Anime auf der in meiner Erinnerung nicht diesen Anime-Humor hat, und wenn, dann wirklich ganz wenig, ganz, ganz wenig. Okay, das klingt cool. Hat einen sehr, sehr komischen Zeichnungsstil. Ich habe sehr lange gebraucht, um diese Serie anzufangen, weil ich den Zeichnungsstil so eklig fand. Aber man gewöhnt sich dran. Oh, das klingt sehr interessant. Du guckst vier Folgen ja. davon, mindestens. Das okay. ist right about a Stunde. Es geht um Martial Arts. Ein bisschen, ein bisschen Richtung Mortal Kombat. Du guckst jetzt auf Japanisch, weil es ist auf Japanisch noch geiler. Äh, Baki. Ah, okay. ja Baki. Die, die du vor... Ich habe die dieses Jahr irgendwann geguckt. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Ich weiß, ich weiß jetzt halt nicht, bis zu welchem Kampf dann bis in der vierten Staffel ist, aber schön brutal, so richtig Attack on Titans Richtung. über. Ja. Nicht so diese Dragon Ball überzogenen Kämpfe, aber schon herbere Kämpfe. Und halt, wenn die da auf Japanisch anfangen, über Kampfsport zu philosophieren, ist das einfach nur geil. So, vier, fünf Folgen. Ja, okay. Gibt's auf Netflix. Wie viele Staffeln gibt es eigentlich von Attack on Titans?
0: Weil, ich meine, es gibt mehr als die, die es auf Netflix gibt, oder? Es gibt
1: mehr. Ich weiß noch nicht, wie viele davon in Deutschland synchronisiert sind.
0: Ah, Ja gut, ich habe es jetzt ja eh auf Und ich, nicht angefangen. Ich weiß ehrlich weil... gesagt
1: noch nicht mal, ob der Manga schon durch ist. Also da wird noch einiges kommen. Stimmt, das ist ziemlich neu eigentlich, ne? Ja, so neu ist das
0: jetzt auch nicht. Ich meine, das ist von 2015 oder so. Nee, glaube ich nicht.
1: Attack on Titan, gucken wir doch mal. Kleiner
0: Research hier.
1: So. Ja, erklär doch mal kurz, worum es in Attack on Titan geht.
0: Ähm, ja, in Attack on Titan geht es um ein äh, dystopisches, ja, eine dystopische Welt, also sprich, die Menschheit ist jetzt komplett äh, zusammengefärscht worden in äh, einen kleinen Bereich, oh, ich fange an das an, so auf einmal sind so riesige Titanen auf der Welt aufgetaucht, also Riesen im Prinzip, so 7 Meter groß, 13 Meter groß, einfach so ziemlich große Typen, die nackt sind und einfach alles anfangen zu fressen. So. Die laufen einfach los und versuchen alles kaputt zu machen und um Menschen zu fressen. Deswegen haben die Menschen sich gedacht, okay, wir machen einen abgesperrten Bereich über, weiß nicht, wie viel sind 25.000 Kilometer oder was auch immer. Oh, Sie gefühlt eine sehr große Stadt oder so, haben die komplett eingezäunt mit einer riesigen Mauer, so 50 Meter hoch und dort leben die halt und schicken ab und an mal Leute raus. Dann äh, bricht aber irgendwas ein in der Mauer und dann kommen die Titanen rein und die müssen die bekämpfen. Äh, ziemlich cool. Weil es halt äh, nicht so witzig ist, das äh, missfällt mir irgendwie bei Animes, wenn die immer so so sind und so ja, alle lachen so richtig laut und, und schreien sich gegenseitig an und äh, dann hat auf einmal einer Durchfall und, ist so und das ist alles so ein bisschen too much für mich immer. Äh, aber der ist sehr geerdet, sehr brutal, ähm, sehr düster, alles Dinge, die mir sehr gut gefallen.
1: Okay. Also in Japan wurde der erste Band 2010 veröffentlicht. Ah, okay. Der Anime. Ah. So. Und den Manga, keine Ahnung, wie lange es den schon gibt, aber es gibt auf jeden Fall schon einige Staffeln, nur halt, wie das in der deutschen Lokalisation ist und vor allem, wie das mit Netflix läuft, weil Netflix hat ja, glaube ich, mit Lizenzen echt sehr viel zu kämpfen, was das japanische Zeug angeht. Unter anderem wahrscheinlich wegen dem Anbieter Crunchyroll. Da mhm. wollte Nino Taku bald noch ein Video machen auf YouTube, um das mal genauer zu erklären, weil Anfang dieses Monats hieß es, dass so Sachen wie One Punch Man, Death Note und Attack on Titans nur noch bis zum 36.09. in der Bibliothek sind. Mhm. Und gestern oder vorgestern kam das Video, dass das wieder revidiert wurde. Ha. Also, das ist wohl eine hochkomplexe Angelegenheit da. Mit den mhm. japanischen Unterhaltungs.
0: Video. Die japanische Unterhaltungsbranche.
1: Yes, so, that be it for the first time in this. Ich habe das Gefühl, format. wir
0: haben uns damit auch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
1: Ja, wir haben es fucking Stunde, alter, krass.
0: Ja. Äh, aber war, glaube ich, eine gute Idee, das aufzusplitten und nicht alles in einer Folge zu haben. Also mhm. sprich, äh, News, was wir die Woche gemacht haben und unser Thema der Woche. Genau. Ähm, deswegen verabschieden wir uns jetzt auch von euch und nehmen dann direkt im Anschluss unser Thema der Woche auf. Wollen wir sagen, was das ist? Nein. Wir sagen es nicht, denn wir machen es geheimnisvoll. Ihr, ihr müsst die nachgucken die auf Spotify bei. oder Apple Podcast. Ja, weil es direkt darunter stehen wird so. Es wird direkt darunter stehen <lacht> oder darunter aber. Ja. 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 Ähm, ja, aber danke an der Stelle. Ähm, erzählt euch uns doch, erzählt uns doch gerne, was ihr so die Woche über gemacht habt. Ihr könnt auch gerne mal
1: Themen vorschlagen. Ja, wir, wir haben, haben noch ein paar Themen. Äh ihr könnt uns auch einfach mal Fragen stellen. Was haltet ihr von? Oh ja. Jean-Claude Van Damme. Keine Ahnung. Was haltet ihr eigentlich von diesem Pornhub?
0: Ähm, genau, nächste Woche kommt unsere 20. Folge. Das wird ein kleines Jubiläum. Da überlegen wir uns mal, was wir als Jubiläum raushauen. Ich glaube, wir könnten dann einfach mal anfangen, einen Gast hier hinzuholen und äh, so eine kleine jubiläums gastfolge machen.
1: Ja, ich rufe ruf einfach Thomas Gottschalk an.
0: Ah, scheiße. Ich habe eigentlich gedacht, wir rufen den Wendler an ähm, und reden mit ihm über Tinder. Ich dachte, du wolltest Gina weiter anrufen. Ah, stimmt, weil ich ihre Videos so toll finde. Ja, ähm, das war aber erstmal diese Woche für euch. Äh, wir hören euch auch nächste Woche wieder, was wir nicht tun, denn ihr hört uns. Ha, jetzt witziger Verdreher. Ja, egal, ich rede zu viel, macht's gut, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.